0: Selamat pagi Ibu dan Bapak, sahabat dalam dama terimalah salam dari saya, namaste Sukihotu, namo sang di namo budaya,
1: namo budaya.
0: Ya, tentunya kita berharap semua kebaikan, kesehatan ada pada kita, ini sudah hampir genap satu tahun, kondisi kita belum bisa bertemu secara uh, on, uh, offline, bertemu dengan tatap muka seperti sedia, uh, sedia kala dulu. namun tidak memutus harapan kita ya dengan segala cara dan segala media. Kita tetap membahas Buddha dama. Pagi ini saya akan membawakan satu topik tentang toleransi. Yang cukup menarik dari toleransi apa. Seperti kita ketahui, mungkin di dalam keluarga kita eh, tidak semua beragama Buddha. Tidak semua sahabat kita beragama Buddha. Atau bahkan, orang tua kita, bukan beragama Buddha. Lalu bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti itu? Mungkin ada yang mengatakan bahwa toleransi atau agama yang mempunyai toleransi yang paling besar adalah agama Buddha. Namun, menurut saya, ini menurut saya pribadi, opini saya, ada hal-hal yang ternyata kita menjadi kebablasan, sehingga ketika kita mengatasnamakan toleransi yang berbeda dengan kita, yang tidak sesuai dengan ajaran kita, kita terima semua. Apakah benar seperti itu toleransi yang diajarkan Buddha kepada kita? Nah, pagi ini kita akan membahas beberapa hal dari kata toleransi, kemudian toleransi pada zaman Buddha dan setelah Buddha meninggal atau parinibbana. Dan nantinya kita akan berkaca kepada kehidupan kita sekarang. Kita melihat titik cerah dengan adanya menteri agama yang baru. Kita mempunyai satu harapan yang cukup besar bahwa toleransi ini toleransi ya. Versi agama Buddha. Memang betul-betul berjalan dengan baik bukan toleransi yang didasari sesuatu yang terpaksa kita terima saya akan coba share screen terlebih dahulu agar kita mempunyai panduan ketika dalam pembahasan kata toleransi ini sendiri terlihat ya, saya Kalau melihat kensi toleran, tentunya ada batasan. Kita semua juga melihat hal tersebut. Namun yang kita hadapi sekarang, seakan-akan. Yang kita terima ini yang melewati batas kita. Sehingga yang melewati batasan kita, kita sebut sebagai toleran atau toleransi. Kalau sudah seperti itu, Ibu Bapak dan sahabat dalam dalma tentunya dapat menilai sendiri. bahwa kondisi itu bukanlah kondisi toleransi. Kondisi tersebut adalah kondisi rasa takut kita. Nanti bisa berikutnya ada. Ataupun kondisi keapatisan. Apatisan itu artinya ketidakpedulian kita terhadap sekeliling kita, ataupun yang berkenaan dengan diri kita, karena kita beranggapan ini tidak berhubungan langsung dengan saya. Hal ini, di luar jangkauan pemikiran saya, sehingga kita mengabaikannya. Jadi apatis itu mengabaikan. Walaupun kalau ibu, bapak, sahabat dalam damai pernah mendengar cerita tentang pertanian, di sana ada ular, tikus, ayam, dan kambing, kalau tidak salah, kambing atau kerbau. Oh ya, kerbau. Yang si Kerbau, ketika selesai, habis membajak sawah, dia kembali ke, ke, uh, ke kandangnya. Kemudian si Kerbau ini hanya mengatakan uh, kata-kata bahwa apa yang dilakukannya sungguh melelahkan. Hari yang melelahkan. Tentunya kalau kita semua bekerja selalu mengatakan, kalau selesai bekerja, oh ya, hari yang melelahkan. Yang disampaikan hanya sebatas itu. namun didengar oleh Ayam. Ayam menceritakan bahwa si Kerbau sudah tidak mau bekerja. Dan kemudian ini ceritanya sampai ke tikus, bahwa si tikus mendengar bahwa oh ternyata si Kerbau ini sudah tidak mau bekerja lagi. Jadi sudah mulai pergeseran arti. Kondisi kita sama seperti itu ketika kita berasumsi mengatakan dalam diri kita, saya tidak peduli dengan kondisi yang tidak berkenaan dengan kepentingan saya. Mungkin maksudnya bukan seperti itu, tetapi itu yang muncul di permukaan. Mungkin bagi etnis yang minoritas, mungkin yang saya mohon maaf kalau menyebut sedikit ras suku, suku Tiongkok misalkan, Yang dominan selalu mengatakan, oh ini urusan kenegaraan, saya tidak perlu ikut. Hati-hati. Nanti seperti kejadian si kerbau. Dan hal tersebut sampai ke telinga si petani. Dan si petani tanpa menyelidiki lebih lanjut, mengatakan si kerbau ini sudah tiada guna. sehingga si kerbau dikorbankan. Nah, Apa hubungannya dengan pihak lain, seperti tadi dengan si ayam, dan binatang yang lainnya di dalam perkebunan tersebut, atau di ladang tersebut. Ternyata anak si petani digigit ular, dan kemudian karena digigit ular, yang lain mengatakan, oh berikan dengan sup ayam. akhirnya dikorbankan si ayam, atau diberikan dengan daging kambing untuk menjaga supaya tubuhnya tetap hangat. Dikorbankanlah si kambing. Akhirnya seluruh hewan di perkebunan atau ladang tersebut dikorbankan. Nah, jika hanya karena sikap apatis, ataupun perbedaan yang terjadi karena komunikasi, hal tersebut bisa terjadi. Sama seperti kita. Nah, Dasar toleransi ini yang harus kita hati-hati. bukan mengatasnamakan toleransi, lalu muncul apatis kita, ataupun hal-hal yang lain mengatasnamakan toleransi. Kalau kita lanjutkan kata dasar toleransi juga, seperti ini. Jadi ternyata kebebasan dari perhatikan, ini juga salah satunya kalau kita lihat di Wikipedia, ini sikap toleransi. Tapi hati-hati. Kenapa hati-hati? Terkadang kita terjumpa, kita berusaha tidak fanatik dengan menerima semua hal dari luar, baik itu berupa tradisi, keyakinan, ataupun ajaran, ataupun miskinan. Kita terima semua tanpa kita olah dan kita mengetahulkan toleransi. Ini yang berbahaya. Mungkin kita sering dengar, kalau yang di dalam keluarga, misalkan saudara kita berbeda agama atau berbeda keyakinan, dan nantinya pun ketika kita sudah mempunyai anak berkeluarga, anak bersekolah di tempat lain, dan kemudian terkondisi untuk belajar ajaran atau keyakinan lain. Kita sebagai orang tua terkadang mengucapkan semua agama sama karena agama mengajarkan kebaikan. Ini akan jadi satu pertanyaan umum nantinya Bapak Ibu sahabat dalam dama dapat menjawabnya sendiri. Saya lanjutkan dulu. Jika memang kita sudah mempunyai belajar sikap toleransi, bagaimana? Toleransi ini, saya kita bicara dalam ruang lingkup yang lebih kecil, toleransi dalam keyakinan kita, toleransi religius. Dan di sini ada dua pertanyaan yang saya munculkan, bagaimana kita bersikap dan bagaimana jika sudah ada batasan yang kita lihat sesungguhnya, apa yang harus kita lakukan? Jadi ini dua pertanyaan, saya akan memberikan garis secara umum, garis umumnya, Bapak-Ibu, Sahabat Dalam Dama, nanti dapat mengambil kesimpulannya masing-masing. Karena kondisi uh, diri kita ini berbeda-beda. Jadi saya tidak dapat paksakan bahwa Anda harus seperti ini, Anda harus seperti itu. Tidak. Tetapi nantinya kita akan berkembang seiring dengan kebijaksanaan kita. Berkembang dengan kondisi lingkungan kita. Berkembang. dengan semua keterbatasan yang kita punya tadi kan toleransi ini batasan kan inilah kita bicara di sana untuk di awal berikutnya di sini saya coba pisahkan ada dua macam toleransi supaya tidak terlalu umum sekali jadi kalau toleransi yang pertama sikapnya adalah seakan-akan totally pasif, jadinya seperti tadi yang di awal apatis atau tidak mau turut campur dalam setiap kegiatan yang memang tidak berkenaan atau perbedaan yang ada dan menerimanya supaya ya karena tidak berhubungan dengan saya kita terima tapi kalau berhubungan dengan saya nanti dulu nah, apakah itu toleransi nah, ini yang sikap pandangan yang pertama dan yang kedua toleransinya dibagi dengan dua hal dua hal yaitu aktif dan pasif yang pertama karena toleransi ini terjadi dengan ketidakpedulian yang tadi apatisnya jadi menyebabkan sikap pasif hal ini munculnya karena kurangnya rasa kasih sayang kita. Jadi kalau yang pertama nih tidak terdefinisi, kenapa kok bisa apatis? Karena saya tidak peduli saja. Namun kalau yang pandangan yang kedua atau toleransi, kata kedua ini pasifnya karena kurangnya rasa kasih sayang kita. Jadi ketidakpedulian yang muncul bukan karena turut campur apa tidak turut campurnya kita dalam satu kegiatan atau satu pandangan tidak tetapi karena rasa kasih sayang kita kurang. Nanti kita coba gali ya dalam diri kita, selama ini saya bertoleransi ini karena apa? Apa benar karena saya belajar ajaran Buddha, atau muncul seperti yang saya sampaikan saat ini? Dan yang kedua, toleransi ini muncul karena rasa hormat untuk kebahagiaan orang lain. Ini yang dikatakan sebagai toleransi aktif. Jadi kita memberikan bukan karena menyentuh batasan kita, tetapi walaupun belum menyentuh batasan kita, kita melihat hal tersebut yang jika kita berikan ruang, jika kita berikan waktu, ruang dan waktu kepada mereka untuk melakukan satu hal kegiatan, ataupun kebijakan lain yang mereka lakukan dan ternyata dapat membahagiakan mereka ini yang disebut sebagai toleransi aktif nah kalau seperti ini nanti mungkin ada yang berkata wah saya sepertinya selalu memberikan toleransi aktif tapi hati-hati toleransi aktif ini juga kita harus melihat kepada kebijakan dalam diri kita Seperti apa kebijakannya, di slide berikutnya ada saya bahas juga. Jika ada yang mengatakan diri kita, oh saya seperti Buddha, toleransinya, seperti yang Buddha lakukan pada zaman Buddha terhadap hal-hal yang berbeda. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti itu kepada dirinya atau mungkin kepada orang-orang terdekatnya, kita lihat dahulu. bahwa diri Buddha di sini bahwa Buddha di dalam area pariyesa sutta, pencarian luhur di sini ada empat hal yang saya coba rangkum bahwa ketika di dalam suta tersebut ya ada diskusi yang membahas tentang diri Buddha jadi Sangha mengatakan diri Buddha ini kok Buddha itu demikian agung kok Buddha bisa menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya kenapa ataupun kenapa Buddha bisa banyak pengikut. Ketika dari diskusi tersebut ada yang dimunculkan bahwa Buddha tidak berkeinginan mencari pengikut. Jadi dari semua tindakan beliau bukan untuk caper kita istilahkan gunakan caper cari perhatian. Atau TPTP ya, tebar perhatian. Tidak. Jadi disimpulkan bahwa Buddha tidak berkeinginan mencari pengikut. Jadi apapun kegiatan beliau, bukan untuk hal tersebut. Dan yang kedua, beliau lebih mementingkan bagaimana menghentikan kelahiran, usia lanjut, tua dan mati. Jadi yang beliau sampaikan bahwa hal yang dialami setiap makhluk, bagaimana roda samsara dapat dihentikan, agar setiap makhluk tidak berputar terus dalam roda samsara. Dan yang ketiga, Buddha mengajarkan jalan mencapai kesucian atau pengetahuan sempurna. Nah, dengan dasar inilah Buddha bertindak. Dengan dasar inilah beliau dapat dihargai, pola pikir beliau dapat dihargai oleh Bukan hanya murid-murid beliau, tetapi oleh orang-orang yang terkadang berseberangan dengan beliau. Mungkin ibu bapa dan sahabat dalam dama pernah membaca kisah-kisah dalam sejarah hidup Buddha Gautama bahwa beberapa musuh ya musuh tanda kutip yang pertama ingin menguji siapa ini Buddha Gautama yang akhirnya bisa menjadi pengikut beliau, bisa menjadi sahabat beliau. Nah, jadi kita hati-hati kalau kita mengatasnamakan, oh saya seperti cara Buddha mempunyai toleransi atau melaksanakan toleransi dalam kehidupan saya saat ini seperti Buddha. loh. Nah, kalau kita bisa mempunyai tiga hal ini, bukan karena kita ingin mencari nama, Bukan karena kita didasari rasa takut. Bukan karena didasari kebodohan kita. Toleransi kita angkat paling tinggi. Dan ternyata karena kata toleransi, bisa menghancurkan kita juga. Nah, ini hati-hati, karena kita bukanlah Buddha. Lalu sikap kita bagaimana? Jika memang kita... berhadapan dengan kondisi-kondisi yang membutuhkan toleransi, bukan berarti anda harus merubah ya, harus merubah pola pikir ataupun pandangan yang sekarang sudah berjalan, tetapi kita coba sesuaikan. Apakah hal-hal yang sudah kita lakukan ini dengan diskusi kita pada pagi ini, apa yang perlu kita perbaiki? Kita berkaca kepada beberapa yang terjadi pada zaman Buddha atau setelah zaman Buddha bahwa ketika zaman Buddha, nah di sini kalau anda membaca didukung oleh para penguasa Buddha tidak hanya untuk agama mereka sendiri. Jadi walaupun pada zaman Buddha banyak keyakinan, banyak sekte dan kalau kita dengar banyak kerajaan yang beralih. dari yang sebelumnya non-Buddha atau non-Buddhis, menjadi Buddhis atau menjadi ajaran Buddha, mereka tidak mengabaikan apa yang mereka pernah pelajari dahulu. Ini yang dikategorikan sebagai aktif, toleransi aktif. Jadi di dalam Upali Sutta juga di sini dituliskan bahwa ketika salah se- seorang penganut ajaran Jaina kalau kita lebih sering dengarnya ajaran pengikut Nikata Nata Puta, sudah beralih keyakinannya menjadi agama Buddha, mereka jangan sampai mengabaikan guru-guru mereka dahulu. Nah, inilah toleransi aktif. Sama seperti kita, kalau kita yang dulunya mungkin non-Buddha atau non-Buddhis, sekarang menjadi Buddhis, kita dengan kefanatikan tertentu bahwa, oh, saya sekarang Buddhis. Loh. Artinya saya merijek. Apa yang pernah saya pelajari dahulu. Bukan hanya agama, tetapi tradisi. <tuh> Topik sedikit, ya beberapa waktu yang lalu, ketika saya sedang berbicara, karena kita sebentar lagi Imlek, berbicara tentang Imlek, atau tahun baru Cina, kita katakan seperti itu. Saya cukup kaget kalau ternyata ada yang beragama Buddha dan masih keturunan Chinese, masih ada tradisi. Dia mengatakan, sejak beragama Buddha, perayaan Imlek sudah tidak dilakukan karena tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Nah, Ini yang harus hati-hati. Itu bukan toleransi. Ini yang saya katakan tadi toleransi kebablasan. Padahal di Kupali Suta aja guru yang berbeda mereka tetap harus memberikan persembahan kepada guru yang lalu, walaupun sekarang mereka beragama Buddha. Nah, ini aja tradisi. Tapi kita harus hati-hati juga. Memang ada tradisi yang bisa kita teruskan. Ada tradisi yang harus kita rubah. Karena pada zaman Buddha, ada beberapa tradisi juga dirubah, terutama yang menyangkut tentang tradisi untuk mengorbankan makhluk lain. Di sana dalam Kuta dan Tasuta. Itu yang dianggap merugikan makhluk lain, ya ini yang harus dirubah. Tetapi kalau tradisi yang menunjukkan nilai-nilai etika, kenapa harus sampai? dihilangkan, atau dipinggirkan. Jadi umat Buddha sendiri harus hati-hati, jangan terjebak karena toleransi, tadi menyebut batasan, lalu kita bilang, lah, kan sekarang saya beragama Buddha, artinya batasan saya sampai sini, yang lain tidak boleh menyeberang. Ini terlalu aktif. ya. Dan berikutnya kalau kita lihat juga dalam kisah sejarah, Raja Asoka juga mengatakan hal yang mirip seperti Buddha, bahwa dia, Asoka, kalau kita tahu awalnya non Budhis menjadi Budhis tetapi justru melindungi semua, semua ajaran yang ada. Makanya kalau sampai sekarang, kita masih dapat lihat pagoda Asoka. Dan berikutnya juga sama, di sini ada celikyawan kutis yang saya kutip Walpola Dokter maaf saya terlewatkan sebentar. Ya. Dokter Wahola Wahola Rahula bahwa memang yang menggaris bawahi ini yang kita sering pakai bahwa dalam setiap pengembangan atau perkembangan ajaran Buddha di setiap masa di semua tempat tidak ada terjadi pertumpahan darah atau sampai peperangan. Nah ini toleransi yang demikian aktif. Ini bagaimana kita dapat mencari tahu apa yang terjadi pada saat itu? Kok bisa ya? Nah kalau tadi mengambil cerita yang saya sampaikan kalau sampai ada etnis tionghoa atau chinese yang ketika sudah beragama Buddha, yang dulunya mengatakan mungkin tradisi atau kohucu, kemudian dia tidak melaksanakan atau menghindari satu bentuk perayaan dalam tradisi, mengataslamakan karena sekarang sudah beragama Buddha. Artinya yang seperti disampaikan Dr. Wapola Rahula ini kurang tepat. Artinya kita akan menghilangkan dalam satu masa tradisi kita. Ini harus hati-hati kita. Pada saat saya sampaikan yang imlek tersebut, memang terjadi uh, satu bentuk argumen, ya bukan berdebat, tetapi argumen. Kenapa dia menyampaikan, oh karena saya mengikuti tradisi Buddha, di dalam tradisi Buddha kan tidak ada perayaan seperti yang dilaksanakan tradisi dalam keluarga tersebut. Nah, ini yang saya sampaikan. Kalau memang ada nilai-nilai, Budistik yang berkenaan dengan etika, moralitas. Kenapa kita tidak jaga? Karena memang kalau dari tradisi kan agak beda bahwa ketika agama Buddha berkembang di selatan, maksudnya selatan di India dan tradisi Chinese etnis Tionghoa berkembang dari utara. Ini kan terus terang Jadi ini udah dua hal yang berbeda. Belum ketemu masanya juga, beda waktu juga. Nah, Tetapi dengan seiring waktu, bersinggungan atau friksi di dalam diri kita sebagai pelaksana kehidupan dari para leluhur kita. Ini yang harus kita mampu jelaskan kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain, tetapi bagaimana kepada diri kita sendiri, tradisi-tradisi yang baik bisa kita jaga. Seperti hal yang... di dalam Upali Sutta ini yang sebelumnya Anda lihat di depan, di layar kaca Anda atau yang Anda baca. Nah, di dalam Pasadika Pasadika Sutta bagaimana toleransi dapat berkembang? Ya, kita harus belajar dhamma dengan baik. Jadi, kalau ada yang baru belajar agama Buddha, kemudian mengatakan semua ajaran sama kok Kemudian beranggapan bahwa dengan belajar ajaran lain, sama dengan belajar ajaran Buddha itu sendiri, ini yang kurang tepat juga. Karena mengatakan semua agama sama, bisa mengambil kebenaran dari setiap agama yang ada atau yang dikenal saat ini. Anda kalau melihat kutipan dari Pasadika Sutta yang saya rangkum, Tetapi di sisi lain, umat Buddha sangat yakin bahwa hanya dengan mempraktekkan jalur dhamma, seseorang dapat mencapai pencerahan. Toleransi beragama dalam agama Buddha tidak berarti menerima semua agama sama benarnya. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan di depan, Ibu Bapak, Sahabat dalam dhamma dapat menyimpulkannya masing-masing. dan bagaimana bersikap jika memang ada beberapa hal yang perlu sama-sama kita perbaiki. Namun jika ada hal yang belum sesuai nanti dapat kita diskusikan bersama. Dan toleransi dalam ajaran Buddha itu dapat menerima penyelidikan serta kritikan. Nah, jadi toleransi yang kita sebut sebagai batasan bahwa dalam ajaran Buddha Kenapa bisa tidak sama tanda kutip dengan ajaran lain? <tuh> Karena Buddha sendiri mengatakan, silakan selidiki. Dan dapat menerima kritikan jika ada. Karena jika ada kritikan masuk, artinya satu bentuk masukan. Baik itu masukan yang sifatnya konotasi positif ataupun negatif. Terkadang Buddha memberikan tanggapan. Bukan untuk berdebat sekali lagi, Buddha tidak mau berdebat. tetapi beliau memberikan pengarahan, kenapa hal tersebut dihindari atau kenapa hal tersebut patut dilaksanakan. Ini yang membedakan kita, ajaran Buddha, toleransinya dengan ajaran lain. Jadi kalau kita melihat di dalam Suta begitulah para pikku ada penyelidikan tentang Tata gata atau dengan Dhamma. dan itulah bagaimana tata krama disediki dengan baik sesuai dengan dhamma. Jadi kalau kita mengatakan kok ajaran Buddha ini sepertinya ada yang kurang tepat ya. Nah, kita boleh selidiki. Atau kita ketika mendengar dari pihak non agama Buddha atau non Bodhis, kok agama Buddha bisa melakukan hal seperti ini? Mungkin sifatnya kurang baik ya. Bukan kita emosi tapi bagaimana kita mencari? Nah, ketika kita tidak meluapkan emosi dalam bentuk tindakan apapun juga, inilah toleransi aktif. Namun bukan berdiam, tetapi mencari tahu apakah yang disampaikan orang di luar tersebut benar atau kurang tepat atau kurang benar. Inilah toleransinya. Jadi kalau Dulu beberapa tahun yang lalu, atau mungkin berapa belas tahun yang lalu, ada di Indonesia kehebohan tentang Buddha Bar. Patung Buddha ditaruh di dalam bar. <tuh> di sana dua pendapat. Ada yang mengatakan setuju toleransi, atas dasar kata toleransi. Kenapa? Toh nanti yang datang ke bar tersebut, Bisa belajar agama Buddha. Namun, satu pihak tidak setuju bagaimana seorang guru agung ditempatkan di tempat yang kurang sesuai atau kurang tepat. Ketika semua orang sedang meluapkan uh, sikap uh, apa untuk canda uh, nafsunya dengan mungkin meminum minuman keras. melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sila. Dan di sana patung Buddha ditempatkan. Nah, di dalam kelompok agama Buddha sendiri, atau di dalam organisasi buddhis sendiri, dua pendapat itu terjadi. Mungkin ketika Anda mendengar cerita saya ini, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri tadi ya. Ada yang setuju, oh kan supaya patung Buddha ini menyadarkan mereka. Jadi pada saat melihat Buddha Rupang di bar tersebut, orang yang masuk bar tersebut malah keluar lagi. Tapi yang sebelah sini bilang justru kalau budanya ada di dalam bar, semua yang beragama Buddha nanti berbondong-bondong datang ke bar loh. Buddha sendiri ada di bar, masa saya nggak boleh. Nah mungkin ada yang mengatakan seperti itu juga. Nah namun sekali lagi kita sangat beruntung. Jawaban ini sebetulnya sudah terjawab bahwa Buddha Bar akhirnya ditutup karena memang tidak sesuai dengan norma sila yang berlaku di kita, tetapi juga norma sila yang berlaku di masyarakat. Karena tidak semua juga pokok agamanya bersedia dalam posisi seperti di Buddha Bar tersebut. Nah, kita lanjutkan di dalam Cangkisuta. Nah ini seperti yang berkenaan dengan kenapa toleransi agama Buddha sedemikian besar karena Buddha memberikan waktu untuk mereka yang tidak sependapat dengan Buddha pada masa itu, untuk menyelidiki dan memberikan kritikan. Aku mengetahui ini, aku melihat ini, hanya ini yang benar, yang lainnya adalah salah. Demikian pula bahwa Raja, sehubungan dengan pernyataan mereka, para Brahmana itu tampak seperti sebaris orang buta. Orang pertama tidak melihat Yang di tengah tidak melihat dan yang terakhir tidak melihat. Kalau anda ingat cerita tentang gajah inilah di dalam Cangkisuta, Buddha mengibaratkan seperti orang buta. Jadi kalau kita ini juga sama ya sebagai peringatan buat kita yang mengatakan agama Buddha nomor satu. Nah, kita akhirnya terjebak seperti si Brahmala, orang buta ini. Nomor satu ini dasarnya apa? Kecuali kalau kita dapat memahami seperti yang di dalam Liman Sakasuta tadi, apa yang sebelumnya, Pasadika Suta. Kita memang sudah mempraktekan ajaran Buddha dan kita melihat kebaikan-kebaikan di sana, dan ketika ada yang mengatakan apa yang kita lakukan kurang tepat, bukan kita emosi sekali lagi sehingga hal tersebut dapat dihindari pertentangan atau perdebatan tentang agama itu sendiri. Ini juga di dalam Mahaparinibbana Sutta cukup subada jangan pikirkan apakah mereka semua atau tidak seorang pun atau sebagian dari mereka telah menembus kebenaran Aku akan mengajarkan dhamma kepadamu. Dengarkanlah, perhatikanlah baik-baik, dan aku akan berbicara." <tuh> Maksudnya apa yang disampaikan Buddha dalam Mahapari Vibhana Sutta? Seperti pertanyaan-pertanyaan awal yang saya sampaikan kepada ibu, bapak, dan sahabat dalam dhamma, ketika kita mengatasamakan toleransi, kita mengatakan semua agama sama, jadi kita belajar kebenaran dari ajaran lain. kita tidak mau menggali apa yang Buddha sampaikan. Nah, ini sebagai bel kesadaran kita juga yang disampaikan Buddha di dalam Mahaparinibbana Sutta. Kondisi ini pernah dialami oleh Subhada, dan Buddha mengingatkan Subhada. Jadi apa yang di luar silahkan terjadi, tapi untuk dapat menghadapi yang di luar, kita harus siap yang di dalam sini. Maksudnya di dalam adalah diri kita sendiri. Jadi sebelum kita mengambil kata toleransi yang kita gunakan sebagai apa batasan-batasan kita ketika kita bermasyarakat, yuk sama-sama kita pelajari ajaran Buddha dengan baik, mempraktekan ajaran Buddha dengan baik. Karena setelah kita mampu melaksanakan ini, toleransi ini otomatis kok, otomatis dapat terjadi tanpa harus berdebat. Ini kan toleransi, ajaran Buddha kan penuh dengan toleransi. Boleh dong memperbolehkan ajaran lain berkembang. Nah, kebijaksanaan kita belum tumbuh. Kita harus menumbuhkan dulu kebijaksanaan kita, sehingga setelah tumbuh baru bisa kita berbicara tentang toleransi. Agar kita tidak terjebak dengan tadi, pemahaman toleransi yang pertama, ataupun pemahaman toleransi yang kedua, namun sikapnya yang pasif. kurangnya rasa kepedulian kita. Yang harus kita, saya yakin kita semua setuju, bagaimana mengembangkan toleransi yang aktif. Bahwa kita tahu dan kita merasa tidak dirugikan, dan kita memberikan mereka kebahagiaan untuk menjalaninya. Kembali kalau kita mengutip sebagian dari Kalama Suta atau Kesamuti Suta ini juga sama. Jadi jika pada masa itu terjadi perdebatan, saya yang paling benar, yang lain salah. Ini juga hati-hati karena jangan sampai kita jadi seperti yang cerita Brahmana tadi, Brahmana di dalam Cangki Suta, saya yang paling benar, nah, tapi saling berlimpah benarnya ini mengatasnamakan ajaran Buddha. akhirnya kita terjebak sendiri. Tetapi kalau Anda kembali mengingat kata ehi, pasiko, nah, ini yang harus kita terapkan dalam diri kita. Lalu batasan-batasan seperti apa? Kalau tadi gambarannya pada zaman Buddha, Anda sudah melihat beberapa kriteria sebetulnya batasan, untuk dapat kita melihat sebatas mana kita boleh bertoleransi, <tuh> Tentunya batasan di sini yang eh, harus kita tekankan lebih dalam, kita eh, pasang batasan ini lebih jauh dari eh, kemampuan kita. Kenapa saya mengatakan lebih jauh dari kemampuan kita? Karena kita kan saat ini sedang belajar, kita belum tahu kemampuan kita sejauh mana. Nah, Yang disampaikan Buddha, di dalam Sat Pati Rupaka Sutta. Ini yang kita pasang sebagai pembatasan lebih jauh. Jadi kalau tadi ada yang mengatasamakan, semua ajaran sama sehingga saya belajar dari ajaran lain untuk melihat kebenaran. Ini kita pasang jauh-jauh. Sebaiknya kita belajar dulu agama Buddha sebelum belajar ajaran lain. <tuh> Jadi kalau untuk orang tua, perumah tangga, yang berkeluarga, ataupun yang rumah tangga yang baru dan akan segera mempunyai keturunan atau anak, perkenalkanlah terlebih dahulu ajaran Buddha sebelum mereka bersinggungan atau berkenalan dengan ajaran lainnya. Di tradisi, di dalam keluarga kita juga, karena ada tradisi, perkenalkan dulu agama Buddha biar seiring sejalan, agar lebih siap, dan tradisi dapat melengkapinya. Karena kalau kita melihat tadi dalam sejarah, agama Buddha dilengkapi dengan tradisi. Bukan dicampur adukan, bukan sinkretisme. Kita lihat dari setiap semua negara yang berkembang dengan ajaran Buddha yang seiring sejalan dengan tradisi, bukan dicampur adukan. Justru malah menjadi harmonis. (tuh) Batasan di sini yang disampaikan dalam Sat Dhamma Pati Rupaka Sutta. artinya dalam uh, satama pati rupa, pati rupa. Pati ini inti ya. Atau yang sama persis. Rupa ini yang rupa yang menyerupai. Jadi kalau diartikan nih mengenai tiruan dhamma yang sesungguhnya. Jadi dhamma itu sendiri ternyata ada tiruannya, dhamma pati rupa. Jadi kita jangan terjebak ketika nanti berkembang satu ajaran yang mengatasnamakan ajaran Buddha tetapi kita tidak dapat melihat dharma inilah dharma tiruan yang sesungguhnya mungkin di masa sekarang kita juga banyak mendengar ya mengatasnamakan ajaran Buddha tetapi tidak pernah menyinggung tentang Tipitaka ataupun ajaran-ajaran Buddha yang disampaikan di dalam Dhamma Cakka Pawatana Sutta, seperti tilakana, catur Arya Saccani, Arya Tanggika Maga tidak pernah dibahas. Ataupun ungkapan-ungkapan Buddha, quotes-quotes Buddha di dalam Dhamma Pada, tidak pernah sama sekali tampilkan. Tapi mengatakan ini adalah ajaran Buddha. Lima faktor yang sesungguhnya yang dapat membawa atau batasan yang harus kita hindari bahwa ajaran tersebut tidak menghargai guru atau damai ini akan berkurang ketika kita tidak menghargai guru kita. Kalau kita melihat di dalam Upali Sutta, ketika para pengikut Jaina ada yang beralih ya, keyakinan menjadi agama Buddha, mereka tetap diminta memberikan persembahan kepada guru gurunya yang dulu para penganut China. Nah, ini kita harus menghargai guru-guru kita walaupun mereka sudah berbeda. Apalagi yang sekarang guru yang sekarang kita harus jaga. Dan yang kedua, tidak menghargai dhamma. Ini yang tadi saya sampaikan, mengatakan bahwa ini adalah ajaran Buddha tetapi apa yang kita kenal di dalam sutta tidak pernah diajarkan. hanya mengatakan ini adalah ajaran kebaikan, ajaran yang dapat membawa kita ke alam yang lebih baik dalam kurung surga atau tanda kutip surga. Tetapi tidak pernah membahas apa yang Buddha sampaikan selama hidup beliau, selama 45 tahun hidup beliau. Mungkin Anda pernah mengingat cerita saya ketika satu masa saya dihampiri oleh sekelompok orang yang diajak untuk bisa membawa saya ke jalan yang baik jalan menuju surga hanya dengan mencatatkan nama dan kemudian saya harus sujud tiga kali di hadapan altarnya langsung sudah masuk surga bukan mati ya sudah didaftarkan di surga jadi saya saya dapat free pass masuk surga <tuh> mungkin anda masih ingat cerita saya itu dan pada saat itu bukan saya ingin berdebat karena saya sangat tertarik kok bisa ya mereka mempunyai umat yang sedemikian banyak sehingga dapat menjanjikan masuk surga sedemikian mudahnya oh ini mungkin jalan instan nah akhirnya saya bersedia datang bertemu dengan senior-seniornya dan ketika saya masuk dhamma kelasnya jadi mereka juga punya dhamma kelas namun ketika di dhamma kelas tadi balik Kenapa tadi saya kenapa selalu menyinggung melihat kebenaran jangan dari ajaran lain. Nah di kelas tersebut mereka menunjukkan kebenaran-kebenaran dari ajaran lain. Ketika saya bertanya, saya hanya bertanya satu pertanyaan. Apakah Koko, Karena yang menunjukkan saya lebih senior dari saya, saya mengira menunjukkan saya kebenaran-kebenaran yang seperti ditunjukkan tadi di dalam ajaran Buddha pada masa Buddha Gautama. Hanya karena saya bertanya seperti itu, saya dianggap berdebat dan saya diusir pulang. Nah, jadi hati-hati. Itu mereka mengatakan ajaran Buddha. Jika kembali kita teruskannya. Dan yang ketiga, <tuh> tidak menghargai sangga Kita tahu sekarang ada tiga mazhab besar. Ada terawada dari Hinayana, ada Mahayana, ada Wajrayana atau tantra Kemudian karena kepanatikan sikap kita, nah, ini sekali lagi berkenaan dengan topik kita toleransi, tapi kita muncul kevanatikan. Saya belajarnya hanya terawada. Ketika kita bertemu dengan guru-guru lain, kita sudah tadi ya, yang nomor satu tidak menghargai guru kita. Kemudian yang nomor tiga tidak menghargai sangka. Yang kita lihat hanyalah jubahnya. Oh, jubahnya ini tidak sesuai dengan yang saya pernah pelajari. Ini harus saya tolak. Nah, ini juga kurang tepat. Yang terjadi pada masa sekarang sudah terjadi dari tiga bulan semenjak Buddha wafat. atau parini bana. berkembang sesuai dengan tradisi. Sehingga terjadi yang tadi utara selatan. Dan jubahnya juga berkembang dari sana. Tapi kita malah mengkotak-kotakkan. Hati-hati seperti ini. Dan yang keempat, kita tidak menghargai latihan. Tadi sebatas hanya membaca, mendengar, tapi kita belum praktek. Ini yang harus kita praktekkan. Ini yang Buddha ingatkan di dalam Pasadika, pelajari dhamma. Bukan hanya mempelajari secara teori atau secara teks, tapi bagaimana prakteknya. Dan yang terakhir, tidak menghargai samadhi. Ayo, acung jari, siapa yang jarang meditasi. Jadi kita memang harus praktekkan samadhi. Hal-hal yang dapat membantu kita di dalam kehidupan sekarang, rasa takut kita karena pandemi, rasa takut kita karena kehilangan pekerjaan, rasa takut kita karena kehilangan orang-orang yang kita sayangi karena pandemi. Bukan dapat dihilangkan, tetapi dapat dinetralisir perasaan-perasaan tersebut dengan samadhi atau meditasi. Bukan samadhi ini sesuatu hal yang Muzizat membawa mujizat tidak, tetapi samadhi dapat membawa ketenangan ketika ombak emosi kita muncul, ketika pikiran kita kacau, kita tenangkan lagi dengan samadhi. Nah, ini yang batasan kita ketika kita mengatasnamakan toleransi, lima hal ini kita semua harus ingat. Jangan sampai kita tidak menghargai guru, jangan sampai kita tidak menghargai dama jangan sampai kita tidak menghargai sangga, jangan sampai kita tidak menghargai latihan, dan jangan sampai kita tidak menghargai samadi. Saya mengambil beberapa kutipan dari uh, tesis uh, venerable uh, ilu kewela damaratanoterah toleransi religius. Toleransi religius itu seperti apa? Seperti tadi yang saya di awal sekali toleransinya saya ambil di sedikit bagaimana sikap kita menghadapi keyakinan yang lain ataupun bagaimana kita menyikapi keyakinan kita sendiri yaitu menghormati, mempunyai rasa hormat terhadap keyakinan atau agama lain ini yang pertama dan yang kedua memberikan kesempatan untuk yang lainnya. Jadi jangan malu, jangan tidak pede atau minder ketika berbicara ada yang bertanya kepada kita tentang ajaran Buddha kita minder tidak khawatir salah jawab khawatir tidak mampu nah supaya tidak minder ya pelajari ajaran Buddha dengan baik praktekkan ajaran Buddha dengan baik sesuai dengan kemampuan kita <tuh> dan yang ketiga mempelajari ajaran Buddha untuk dapat melihat yang lain sini ya ada penekanan yang lain. Jangan sampai kita mempelajari ajaran Buddha dengan kacamata agama lain. Tetapi bagaimana kita mempelajari ajaran Buddha untuk dapat melihat yang lain. Jadi kita dari dalam keluar, jangan kita keluar melihat ke dalam lucu jadinya. Ini penekanan yang sangat baik sekali, mempelajari ajaran Buddha untuk dapat melihat yang lain. dan yang terakhir mengutamakan kegiatan moralitas yang dapat dinilai oleh yang lain. Kalau kita belajar tadi dilakana catu aresa cahani apangi kamaga. Ini ke Orang tidak dapat melihat yang kita pelajari. Tetapi ketika moralitas, ketika sila, sika. Sika padang Dapat kita latih, secara otomatis orang dapat melihat sikap kita. Bukan hanya kan kalau yang tadi kita pelajari di dalam kepala kita atau di dalam diri kita, tetapi etika, moralitas ini yang orang dapat lihat. Yang sekarang mungkin saya bisa katakan para pengikut atau simpatisan dari Buddha seci sudah menunjukkan hal-hal tersebut, melintasi batas agama, melintasi batas keyakinan. Inilah toleransi yang aktif. Bukan bicara tentang perbedaan agama, justru dapat diterima. Inilah toleransi yang sesungguhnya. Bukan kita dapat menerima tetapi kita pun dapat diterima. Nah, ini yang disampaikan venerable ilu Kewela Dhamaratana Thero. Empat hal ini yang dapat meneguhkan kita ketika kita bicara toleransi, ketika untuk diri kita ataupun ketika kita bicara keluar. Selain tadi saat dhamma patiru paka atau tiruan dhamma yang sesungguhnya kita hindari. Nah, ini kita coba terapkan. Seperti yang disebutkan juga oleh Buddha di beberapa sutra yang tadi saya tunjukkan juga, bagaimana menunjukkan kita bersikap sehingga nanti ketika nah beberapa saat lagi Imlek kita jelang <coughs> Ibu Bapak sahabat dalam damai bagaimana menunjukkan yang terakhir ini, kegiatan moralitas yang dapat dinilai oleh yang lain. kembali saya ulang, saya mempraktekkan bagaimana saya memberikan puja kepada orang tua saya ketika mereka masih hidup menjelang imlek, jadi bukan menjelang imlek, pada saat imlek pagi-pagi saya bernamaskara di hadapan mereka dan dilihat, dinilai oleh keluarga saya yang lain yang bukan beragama Buddha. dan ternyata itu menjadi tradisi yang baik di keluarga kami. Dan hal tersebut saya teruskan untuk anak-anak saya. Jadi mereka dari semenjak mereka bisa melakukan namaskara bersujud tiga kali, saya meminta mereka juga bersujud, saya sebagai orang tua, bukan artinya saya orang tua minta disujuti, tidak. Tetapi bagaimana moralitas ini jadi satu pegangan untuk mereka. Dan orang lain yang dapat melihat, tentunya ketika kita memberikan penghormatan kepada orang tua, apakah penghormatan kepada orang tua dianggap sesuatu yang melanggar semua ajaran agama yang kita kenal? Tidak. Saya yakin mereka semua setuju menghormati orang yang lebih tua atau orang tua kita sendiri adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang patut dilaksanakan. Nah, ini yang disampaikan di poin keempat ini. <tuh> Ayo, mari saya mengajak anda semua coba bukan artinya kita mau show off bukan, tetapi bagaimana moralitas kita dapat tunjukkan dalam keseharian kita. Salah satunya tadi menunjukkan rasa bakti kepada orang tua dengan bersujud kepada mereka. Momennya kita pakai yang paling dekat saat ini, imlek in pagi-pagi. Jangan nanti uh, anda lakukan sebelum terima angpau, sujud dulu. <laughs> Anak saya pertama memang seperti itu, tetapi otomatis itu berubah, otomatis berubah. Karena sujud juga dilaksanakan mereka yang akan menikah juga. Yang calon mempelai biasanya akan melaksanakan sujud kepada orang tuanya sebagai permohonan maaf, sebagai permintaan restu dari orang tua. Nah, Jangan menunggu nanti bagi Anda yang akan menikah. Jangan. Setiap momen gunakan, yang paling dekat Imlek. Yang berikutnya, ulang tahun orang tua Anda. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini pesan dari Fisolinus Dalai Lama. Jadi kalau ingin praktek tentang toleransi, satu musuh adalah guru terbaik. Bukan artinya biar kita lebih mahir, kita cari banyak musuh. Bukan. <tid> Tetapi satu musuh saja ini sudah merupakan guru yang terbaik kita ketika bicara toleransi. Artinya apa? Seperti yang tadi disampaikan di awal-awal, Bagaimana kita bersikap, melihat batasan kita, apakah toleransi ini aktif atau pasif, dan bagaimana cara kita mempraktekkan ajaran Buddha Dhamma. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri atau ada tanya-jawab, saya aspirasikan semua kebajikan yang saya lakukan hari ini ataupun di waktu yang lalu. Uh, untuk kebaikan mendiang dari pokok saya yang meninggal pada tanggal 8 Januari 2021. Semoga beliau terkondisi untuk semua kebaikan yang dapat beliau Raih. Ya, saya kembalikan kepada MC.
1: Ya, Romo pertama uh, mengucapkan terbasamoigacita ya, Romo ya. Uh, jadi ya, terus. Uh, turut berkabung juga baiklah sekarang tiba saatnya kita di sesi tanya jawab, jadi apabila Bapak Ibu, Saudara-saudara memiliki pertanyaan, pertama kita mulai dari lisan dulu jika ada yang memiliki pertanyaan lisan yang ingin langsung ditanyakan kepada Romo Kresno, boleh klik raise hand, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kami persilakan Oke, okay, sepertinya belum ada. Ini ada beberapa pertanyaan tertulis Romo yang sudah masuk. Saya bacakan Romo ya. Ini sudah ada tiga. Yang pertama, bagaimana menurut pendapat Romo, jika ada orang yang pindah agama, lalu orang tersebut menjadi fanatik di agamanya yang baru tersebut?
0: di dalam untungnya di dalam sutra yang saya cantumkan sudah ada ya dalam upali sutra artinya ya tentunya ini kalau bicara tentang toleransi orang tersebut tidak mempunyai sikap toleransi dia melupakan ajaran yang sebelumnya memang balik kepada kondisi-kondisi seperti beberapa waktu yang lalu saya pernah diminta untuk berceramah Di wisara di uh, saya lupa di Pulau Gebang kebetulan dibawa dulu masih asuhan dari pasti honoris juga ada salah satu umat yang bertanya kepada saya uh, Romo AI saya dulunya penganut ajaran Buddha mungkin Mahayana karena bacanya keng kemudian beliau AI ini terkondisi satu penyakit. dia berusaha terbebas dari rasa sakitnya dengan membaca keng yang lain, tapi kok tidak sembuh-sembuh. Kemudian dia dihampiri oleh salah seorang pendeta yang memberikan petunjuk, dan ketika AI tersebut melaksanakan petunjuk tersebut, sepertinya terbebas dari rasa sakit. Sehingga AI tersebut akhirnya berpindah agama. Nah, Menurut Romo, apa yang harus saya lakukan? Nah, menurut anda jawaban apa yang saya berikan kepada mereka atau kepada orang tersebut? Saya mengatakan kita harus berbahagia. Inilah sikap toleransi kita. Kenapa? Karena AI tersebut bahagia loh, terbebas, akan akan terbebas dari rasa sakit yang walaupun mungkin itu semu, tapi ini terbebas, walaupun sementara, tapi ada kebahagiaan di sana. Kalau saya tidak tahu kapan akhir dari masa kebahagiaan tersebut. Tapi yang pasti kita batin kita kondisi kita sebagai anggota keluarga AI tersebut harus bergembira supaya jangan sampai kondisi sakitnya terulang. Nah, ini memang berbeda cerita dengan yang tadi pertanyaan disampaikan. Kalau yang pertanyaan yang pertama sikap ranci itu sudah tidak ada. Nah, kalau seperti ini, kita harus dapat mengingatkan kembali. Bukan menegur, ya, mengingatkan. Belajar sesuatu agama yang baik tentunya bukan artinya kita ingin dihormati, tetapi mengingatkan agar jangan sampai menjelajarkan juga. Karena umumnya seperti itu. Umumnya mereka yang pindah, baik non-Buddhis ke Buddhis ataupun Buddhis ke non-Buddhis, mereka akan mempunyai rasa superioritas. Uh, sekitar dua minggu lalu saya pertama saya ada WAG uh, grup Pandita uh, jadi sesama Pandita di sana kita sering bertukar pikiran tapi terkadang saya uh, mungkin anda tahu pernah mendengar cerita saya ketika dulu saya mau menikah di biara saya hampir ditolak karena agama saya bukan beragama Buddha. Nah, di grup pandita itu heboh ketika tahu bahwa KTP saya dulu bukan beragama Buddha. Makanya saya langsung bilang, kalau di ajaran lain, mereka yang dulunya bukan beragama yang sama, kemudian pindah ke agama mereka yang anus sekarang, orang ini akan ditinggikan, dipuja-puja. Nah, saya bilang kepada mereka, kalau begitu Anda semua di dalam WAG grup ini harus menghormati saya, meninggikan saya. Kenapa? Karena saya dulu bukan beragama Buddha, tapi sekarang saya bahkan jadi seorang pandita. <laughs> ini anekdot, mereka semua tahu kalau saya lagi bercanda. Nah, bukan berarti kita karena yang tadi baru-baru ini memang yang sikap fanatik itu yang sering muncul. Sama kok, mereka yang dulunya non-Buddhis ketika menjadi Buddhis, mereka bahkan bisa lebih militan dibandingkan kita yang sudah belajar agama Buddha lebih lama. Memang ini sikap-sikap yang muncul, itu terkadang euforia yang pada saat awal muncul. Tapi memang harus kita ingatkan kembali tadi seperti tadi. Agar jangan sampai mereka juga euforia di agama barunya mereka, euforia dengan keyakinan baru mereka. Sebagai keluar anggota keluarga Mungkin anggota keluarga lebih mudah ya. Kalau teman agak sulit. Atau mungkin teman lebih mudah dengan bahasa pertemanan. Kita bilang, oh jangan sampai pertemanan kita nanti bisa masalah. Kalau kamu bicarain tentang agama, terus apalagi agama yang kamu baru anut, terus mau ngajak lagi semua kita bahwa kita dianggap sebagai domba-domba yang hilang. Nanti akan dipertemukan dengan gembala yang tepat. Nah kan kalau seperti itu repot kan. Kita manusia dianggap sebagai domba. Seperti itu. Terima kasih, Vincent.
1: Oke, okay. terima kasih, Romo. Lanjut pertanyaan kedua ya, Romo. ya. Ini pertanyaan kedua, bagaimana cara menghadapi orang yang fanatik tersebut?
0: Ya, Menghadapinya juga jangan sampai muncul kefanatikan di diri kita. Akhirnya fanatik sama fanatik, kalau bertemu, nah, itu sebaiknya kita menghindar. <laughs> Tadi seperti yang saya sampaikan, dengan bahasa yang muda, yang kita bahasa keseharian kita, kita mengingatkan dia bahwa kebaikan kita bisa bilang kepada mereka, kebaikan ada di setiap, setiap agama ataupun keyakinan. Kamu boleh pegang kebaikan tersebut, saya juga boleh pegang kebaikan pada diri atau pada keyakinan saya. Ya kan kita, mereka bilang kan bahwa semua juga baik. Ya, kita balas dengan seperti itu, maksudnya balas sampaikan supaya kita bisa memegang dengan keyakinan kita sekarang. Jangan sampai karena mereka fanatis, mereka mencoba mengkonvert. Karena kita toleransi, tadi kata toleransi banyak loh, saudara-saudara kita yang beragama Buddha, namun belum mempraktekkan Dhamma, akhirnya terkonvert. Secara perlahan-lahan terkonvert. Cara mereka itu sangat sistematis. saya tidak tahu Anda mengalami atau tidak, tetapi saya dua atau tiga kali. Ada yang menelpon saya lewat telepon WhatsApp, karena tidak pernah terdata dalam konteks number saya, tapi di WhatsApp mereka telepon saya, mereka terus terang bahwa mereka dari sekte ini, dari agama ini, bertanya kepada saya, dan mereka meminta waktu untuk dapat menjelaskan tentang kebaikan yang mereka bawa untuk saya. Nah, Itu yang saya sampaikan kepada mereka. Saya mengatakan, teman-teman Anda sudah pernah datang ke rumah saya. Teman-teman Anda memberikan tentang kabar baik. Saya menerima kabar baik tersebut dengan baik, dan saya kira sudah cukup. Kabar baik tersebut sudah saya terima, jadi jangan sampai kanal ingin memberikan kabar baik mereka berbondong-bondong semua membuat batin saya saya bilang saya juga sudah punya saya sudah dapat kabar baik dari ajaran saya saya malah balas bertanya kepada mereka Apakah anda mau menerima kabar baik dari saya nah akhirnya langsung mereka bilang Oh Pak kalau memang Bapak sudah mendapat kabar baik sudah cukup bagi kami, terima kasih." Nah, langsung ditutup, selesai. yang Kalau Anda kembali mengingat cerita saya, saya pernah menceritakan ini juga, <tuh> bahkan mereka pernah datang ke rumah, ketika mereka memberikan saya buku, ini tentang kabar baik-kabar baik mereka, saya terima buku tersebut. Nah, ini atas dasar toleransi, Anda boleh ikuti cara saya. Saya terima buku tersebut. Kan nggak rugi kan, kita diberikan buku, kita bisa belajar, tapi bukan belajar agama Buddha dari ajaran lain. Tapi kemudian saya minta izin pamit sebentar, saya naik ke loteng, ke tempat buku-buku saya, saya ambil satu buku, saya berikan kepada orang tersebut. Tadi Anda memberikan saya buku, nah saya memberikan Anda kembali. buku yang menurut saya baik dan Anda harus pelajari. Anda tahu sikapnya seperti apa? Dia menolak dan langsung pergi. <laughs> yang saya berikan itu buku, bukan buku Buddhis, maksudnya bukan buku Buddhis yang relatif dengan uh, misalnya Dhamma pada atau kata apapun suta sutra tertentu, tidak. Yang saya berikan adalah biografi Master Cheng Yen. Mendebar bening. kebajikan buku itu jadi ditolak oleh mereka. Nah, anda boleh itu. Nah, nanti ada yang bilang, wah, saya mau ikutin Langka Romo. Nah, segeralah beli buku biografi Master Cheng Yuan itu baik kok isinya, sangat bagus sekali, sangat menginspirasi. Karena sejak baca buku itu, saya sempat bervegetarian hampir tiga bulan, tidak menyentuh daging. walaupun nanti keberikutnya menyentuh lagi lagi. Tapi minimal saya merasakan dari buku tersebut, nilai-nilai buku tersebut, menghargai kehidupan. Nah, Kondisi tersebut kita harus kondisikan, jangan sampai kita terjebak dengan pertentangan yang akhirnya kita malah menambah musuh. seperti yang disampaikan Hisorius dari lama satu musuh sudah menjadi guru terbaik tapi bukan berarti kita harus banyak musuh jangan jangan sampai jadi ya, kepanantikan mereka harus kita ingatkan ingatkan dengan bahasa yang dapat mereka terima
1: seperti itu Pince terima kasih oke okay, terima kasih Romo lanjut Romo ada pertanyaan terus ketiga pertanyaan begini bagaimana jika ada orang mengatakan semua agama sama semua mengajarkan kebaikan bagaimana cara menjelaskannya
0: Ya Kita bisa mengikuti cara uh, Elucuela uh, Dama uh, Ero tadi bahwa memberikan mereka kesempatan untuk dapat melihat ajaran kita atau ajaran Buddha Tadi kalau Anda mengingat kembali di Pasadika bahwa semua agama bisa dikatakan sama berarti sesungguhnya tidak sama. Kita harus melihat dengan dhamma kebenaran itu sendiri. Nah, jadi kalau ada yang mau seperti itu kita tunjukkan contoh ya. Saya sering menunjukkan tentang dilakana. Yang pertama tentang ketidakkekalan. Kalau kita bicara ketidakkekalan, ini kan menjadi suatu teori yang teori perdebatan. Tapi saya bicara teori tentang ini kepada calon mempelai. Pada saat Anda sekarang menikah di depan altar Buddha, Anda melihat pria di samping Anda adalah pria yang paling ganteng. Yang pria melihat wanita ini adalah yang paling cantik, sehingga Anda memutuskan untuk menikah. Tetapi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun, Apakah di antara Anda berdua melihat hal yang sama kepada pasangan Anda? Nah, saya membanggiring mereka melihat aplikasi tentang ketidakkekalan. Nah, hal yang sama bisa kita tunjukkan seperti tadi menerima penyelidikan dan kritikan. berikan mereka waktu untuk dapat menyelidiki ajaran Buddha jika mereka mengatakan bahwa ajaran Buddha itu sama kita tanyakan kembali kamu tahu dari mana bahwa ajaran kebaikannya ada kita kita dasar globalnya ya generalnya semua ajaran mengajarkan kebaikan saya setuju itu tetapi apakah semua kebaikan kadarnya sama ini yang membedakan kita dengan ajaran lain seperti di salah satu ajaran mengajarkan tentang bagaimana pengorbanan dilakukan. Pengorbanan dilakukan. Kalau kita tahu cerita tentang mengorbankan anaknya. Walaupun pada saat mengorbankan anaknya bisa diganti oleh makhluk lain. Namun di ajaran Buddha, Kuta dan Tasuta hal tersebut jelas-jelas oleh Buddha sebaiknya tidak dilakukan. Nah, ini kan mengajarkan sama-sama kebaikan, tetapi kadarnya berbeda. Berikan mereka waktu untuk dapat menyelidiki. Kalau dia mengatakan semua agama sama, tapi kalau yang mengatakan itu justru yang beragama Buddha, ayo sama-sama kita berlatih. Repot kalau yang beragama Buddha malah bilang semua agama sama. Itu yang terjadi akhirnya. Karena mempunyai dasar pemikiran seperti itu, terutama keluarga-keluarga muda ketika mencari sekolah untuk anak-anaknya, akhirnya memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada anaknya untuk beragama lain. Dan nantinya ketika anaknya sudah terkonvert, orang tuanya yang susah. Orang tuanya ketika menjalankan tradisi, anaknya menolak. Ini tidak sesuai dengan agama yang diajari di sekolah. Ketika orang tuanya berkata sesuatu, anaknya akan mengatakan ini tidak sesuai dengan agama yang diajarkan. Repotkan jadi orang tua seperti itu. Yang salah siapa? Jangan salahkan sekolah. Jangan salahkan anak Anda. Tapi salahkan diri kita. Kenapa kita membuka luas-luas kesempatan tersebut? Karena keterbatasan kebijaksanaan kita, hal tersebut terjadi. atas dasar kata toleransi tadi yang anda rasakan sebagai wah karma buruk punya anak tidak berbakti jangan sampai itu terucap dari mulut kita karena kita sendiri justru yang salah mengarahkan nah supaya itu tidak terjadi ya kita harus mengarahkan memberikan sesuatu direction yang benar
1: kepada mereka seperti itu pilihan jawaban dari saya terima kasih Oke, terima kasih Romo Baiklah, Bapak-Ibu, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Boleh raise hand. Ini mikrofon Bapak-Ibu bisa langsung di-unmute ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya secara langsung, bisa langsung unmute dan bertanya kepada Romo. Apakah ada? Oke, secara langsung dari yang lain nggak ada. Romo, boleh saya yang bertanya secara langsung, Romo? Ya, silakan. Oke, begini Romo, saya mau bertanya mengenai Sikap toleransi sebagai Buddhis yang bijak ya adalah menyikapi doa bersama Romo. Jadi uh, anggap misalkan uh, acara di perusahaan ataupun uh, kegiatan suahdaya masyarakat gitu kan. Ada yang misalnya membimbing uh, doa secara umum gitu kan, uh, misalnya tanpa embel-embel uh, menurut keyakinan dari agama kepercayaan masing-masing begitu kan. Uh, atau mungkin yang paling kita familiar yang kita pernah mayoritas rasakan mungkin waktu di bangku sekolah gitu kan. Waktu upacara, ada doa bersama gitu kan. Pas upacara gitu kan, ada mimpin doa. Kemudian ya semua berunduk gitu kan. Baca doa dan hati gitu kan. Sebagai Buddhis yang baik dan bijak Romo, kita bagaimana menyikapinya Romo ya? Apakah mm, maksudnya doa itu kan doa mereka baik gitu. Maksudnya, ini maksudnya dalam bahasa Indonesia gitu ya Romo ya. Itu, itu ibarat berisikan harapan-harapan gitu kan. Pengharapan yang baik gitu kan. kita apa salah nggak ibaratnya kalau misalnya ikut gitu kan ikut mendoakan yang demikian gitu kan jadi nggak baca parita parita lain gitu apa misalnya baca doa yang lain gitu kan tapi mengikuti gitu kan setiap kata dari doa yang disampaikan oleh yang yang membimbing doa gitu apakah itu salah atau kurang tepat gitu Romo ya ataupun boleh-boleh aja gitu sasa aja atau ada karma buruknya nggak kira-kira kalau misalkan ikutin doa yang ibaratnya ya di luar dari kita misalnya baca parita begitu kan jadi ada umat lain yang bimbing doa ya kita ikut tapi kita benar-benar tulus kita punya cetana juga ke arah situ jadi kita benar-benar mau memiliki pengharapan yang sama atau mungkin bahkan sebagai Budhis kadang bingung kita mau doanya ngomongnya yang bahasanya menjurusnya seperti itu bagaimana paritanya karena nggak tahu jadi ibatnya ikut aja gitu seperti bahasa ya bahasa Indonesia itu doanya gitu kan Romo jadi um, bagaimana menyikapinya dan juga uh, salah atau tepat ataupun boleh nggak gitu misalkan kita ikut aja gitu dalam uh, mengikuti doa yang dibimbing oleh orang tersebut gimana Romo terima kasih um.
0: Ini pertanyaan yang sulit dijawab, <laughs> uh, tapi sebelum menjawab pertanyaan Vincent ini, kan saya tahun 2018 atau 2019, saya pernah diundang untuk doa bersama. Jadi ada lima perwakilan, dan untuk mewakili agama Buddha, saya diundang. Uh, acara tersebut dilaksanakan di uh, Gereja Katolik atau Sekolah Ricci di Petak 9. Dan ketika mereka membawakan doa bersama untuk kebaikan bangsa, apakah dengan membacakan bahasa Pali menunjukkan jati diri kita yang beragama Buddha? Ini pertanyaan kita yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah salah jika kita mengucapkan doa dalam bahasa Indonesia? Kondisi saya, jadi kondisi saya, Vincent bukan kondisi Vincent. Pada saat itu saya tetap membacakan dalam bahasa Pali sebagai pengantarnya. Namun saya membacakan doa berikutnya dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Kalau saya dalam bahasa Pali yang diungkapkan adalah puja kepada Buddha, puja kepada Dhamma, puja kepada Sangha, dan perulangan terhadap ajaran Buddha itu sendiri itu Dhamma. tidak spesifik untuk momen tentang doa bersama ini tentunya akan di luar konteks sehingga poin yang kedua adalah saya membacakan atau mendoakan mengucapkan harapan dalam bahasa Indonesia ntar ya kalau saya tidak salah saya pernah menyimpannya nanti anda dapat menilai sendiri apakah doa ini Ini isi doanya yang saya sampaikan. Saya akan bacakan dalam uh, dengan cepat. Jadi saya mengucapkan uh, kata pembuka salam kepada yang hadir itu dan ramel Kapolsek Kelurahan Kecamatan Pastur semua hadir yang di situ termasuk juga uh, Ustadz atau Dai. Saya mengucapkan dalam bahasa Pali Namaste Suki semoga berbahagia namo budaya. Kemudian saya mengucapkan Wandana. dan saya bacakan artinya, kemudian saya dalam bahasa Indonesia, saya haturkan puji dan syukur untuk kegiatan ini kepada semua elemen yang memancarkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap nafas kehidupannya. Nilai-nilai ketuhanan yang berisikan, <tuh> ini dia ajaran Buddha, cinta kasih meta, belas kasih karuna, perasaan simpatik mudita, dan keseimbangan dalam setiap perasaan dan pandangan UPK, Nilai-nilai ketuhanan yang membawa kebahagiaan, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi kepada orang-orang di sekitar mereka, bahkan makhluk-makhluk lain di sekitar mereka. Nilai-nilai ketuhanan yang turut serta dalam membangun bangsa dan negara ini. Kami mempunyai keyakinan dengan nilai ketuhanan tersebut. inilah membedakan kita. Bukan saya meminta satu personal, Tuhan, tapi saya membicarakan tentang nilai ketuhanan. <tuh> Dengan nilai ketuhanan tersebut dalam setiap agama dan keyakinan, akan terbentuk sikap saling menghargai, saling menghormati, yang dilandasi dengan kebijaksanaan yang sering disebut toleransi. Kami tetap yakin NKRI adalah ruang untuk tumbuh bersama, tumbuh dalam keragaman dan perbedaan, namun atap kami tetap Indonesia. Semoga kami semua yang hadir di sini dapat mengawali awal tahun ini dengan tekad, harapan, aspirasi untuk tetap, menunggu kembangkan nilai-nilai ketuhanan ini. <tuh> Dalam keseharian untuk memberi kebahagiaan satu sama lain. Semoga perbedaan yang ada di antara kami, seperti pelangi, seperti bunga di hutan, yang memberi warna dan keindahan karena keanegah Semoga semua makhluk berbahagia. Kembali lagi, bahasa palingnya ada. Sabe, sata, bawantu, sukikata, sadu, sadu, satu kalau tadi yang saya bacakan menurut Anda ibu bapak sahabat dalam dana apakah dapat diterima oleh mereka yang tidak mempelajari ajaran Buddha saya yakin mereka dapat mengerti yang disampaikan tapi kalau kita mengulang, mari kita bersama-sama merenungi sikap Buddha atau eh, sifat-sifat Buddha, dhamma dan sangga. saya akan bacakan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati. Pusing mereka nanti. Dan kemudian saya minta mereka juga, kita harus uh, sadar diri dengan memanjatkan Kama Panha atau Wisudigata yang uh, sahabat sering bacakan, sahabat uh, suka yang sering bacakan pada saat kebaktian offline. Kayena, Wacacitena, dan seterusnya. Mereka juga tidak akan mengerti. Hal-hal yang kita sudah tahu, kita bahasakan dengan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Ini yang dapat mereka mengerti. Karena yang mereka sekarang tahu kan semuanya dalam bahasa Pali. Kemudian artinya juga arti dalam bahasa Pali, maksudnya harafiah, belum diterjemahkan dengan bahasa keseharian. Tugas-tugas kita untuk dapat menerjemahkannya tadi, dalam bentuk moralitas, sehingga mereka dapat menilai kita, bukan agama kita siapa, tapi ketika kita melakukannya. Seperti pertanyaan Vincent tadi, saya melakukan doa bersama di kantor, saya menunjukkan pertama dalam sikap tubuh saya, Anjali. Memang sekarang sangat sulit, ya karena hampir semua orang sekarang bersikap Anjali. Apakah bersikap Anjali ini identitas Buddhis? Enggak juga. namun saya menunjukkan dalam bentuk sikap body language, jadi begini, ini kan sudah satu bentuk identitas. Jadi saya tidak minder dengan keyakinan dan agama yang kita anut sekarang. Yang selebihnya jika saya diminta untuk doa bersama, ya saya gunakan bahasa yang mereka mengerti. Namun saya perlahan-lahan mengajak, bukan saya mengamini, nah ini mengamini. Tadi Tuhan yang mereka mungkin sebut dalam doa mereka. Saya menyebutnya, saya tidak mengkonter, uh, apa, uh, berseberangan dengan mereka. Saya juga menyebut Tuhan, namun ketuhanannya yang ada di ajaran Buddha. Nah, ketuhanannya seperti apa? Catur Brahma Wihara yang saya sampaikan. Meta, Karuna, Mudita, Upaka. Seperti itu Vincent. Terima kasih.
1: Ya, keren Romo, sangat luar biasa. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih. Nah, ini, akibat doa ini, uh, waktu pemilu uh,
0: saudara saya kebetulan menjadi salah satu suksesor untuk doa bersama, dan ketika dia tahu saya ikut doa bersama yang ini, waktu pemilu, dia meminta saya menyusun doa. Dan doa itu ternyata di broadcast ke beberapa WAG untuk mensukseskan pemilu yang damai. Jadi ada doa berdasarkan agama Islam, doa berdasarkan agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. dan saya sangat beruntung, doa saya dipakai juga oleh mereka untuk dapat diviralkan. Nah, seperti itu. Silakan, Kinsya.
1: Romo. Ini <coughs> ada pertanyaan lagi, Romo yang masuk ya. Uh, jadi uh, ada pertanyaan minta contoh doa yang lebih simpel, misal doa makan atau mendoakan orang sakit, Romo. Bagaimana?
0: Doa yang simpel. Semoga Anda sehat. Pada saat kita mendoakan orang sakit, sebetulnya bukan apa yang terucap, tapi dari apa yang terpancarkan dari sikap kita dan keyakinan kita ketika kita berbicara kepada orang tersebut. Kalau kita umumnya membacakan Bojangga Parita atau Bojangga Sutta, di sana ada tujuh faktor penerangan agung. dari Dhamma Wichayo sampai UPKA Eka Gata. Kalau pada saat saya sakit pun, kalau dibacakan saya tidak mengerti apa yang disampaikannya. Dan mungkin yang dibacakan juga belum pernah belajar tujuh faktor penerangan agung tersebut atau Bojangga. Namun ada penekanan cerita di sana yang kita bisa tekankan. Ketika Sang Raja dama itu sendiri sakit, meminta murid beliau untuk membacakannya. Dari apa yang dibacakan murid beliau, Sang Raja Dama merasa bahagia dan penyakit pun sirna. Nah, ini kan cerita kan? Ini akan membawa satu sugesti yang baik kepada uh, si penderita atau yang sakit. Nah, jadi yang dimunculkan adalah hal-hal tentang kebaikan itu sendiri. Nah, jadi kalau doanya, ya tentunya kita bisa baca dalam parita yang sudah ada, yang diterbitkan oleh sangga kita, namun kita bisa tambahkan, seperti tadi ada penekanan di dalam bojangga paritan. Bukan cuma selesai baca, kita baca artinya selesai, manfaatnya kurang. Tapi bagaimana kita manfaat ini kita tekankan untuk sugesti mereka untuk tetap sembuh, untuk mempunyai pikiran yang baik. Pada saat saya dirawat kurang lebih hampir 11 hari karena demam membedara, salah satu guru saya, mama dulu masih pakai BlackBerry, BBM saya, dia mengajari saya juga Romo, walaupun beliau adalah sangga. Romo, jaga pikiran tetap baik, yang sakit adalah tubuh. Nah ini sangat menguatkan, karena memang kan trombosit keberhasilan darah kan trombosit turun, tapi pikiran harus dijaga, sama. bagaimana kita mengkondisikan supaya pikiran si penderita ini tetap dalam kondisi tenang, bahkan bisa bahagia. Tadi memberikan semangat afirmasi. Nah, Doa-doa yang sifatnya afirmasi, ini yang harus kita bacakan. Seperti saya pernah ceritakan kepada beberapa pemuda di wihara Puri Damasuka, pada saat kita membacakan, Buddha Nusati, Dama Nusati, Sangha Nusati, yang kita bacakan cuma yang di depannya. Kalau kita mendapat parita yang lengkap, di situ ada penekanan Budang Jiwitang, yawanibanang sarana Gacang. Damang Jiwitang, yawanibanang Nibanang, Sanggang Jiwitang, Yawa Nibanang, Saranang Gacang. Tang, Nibanang Saranang Gacang. Tang, Nibanang Saranang Gacang. Nah, ini bisa ditekankan kepada yang sakit, aku berlindung kepada Buddha, Hingga tercapainya Nibbana. Aku berlindung kepada Dhamma dan Sangha, Hingga tercapainya Nibbana. Kenapa ini perlu ditekankan? Supaya mereka jangan tidak mempunyai kekhawatiran. Ini kok eh, saya kehilangan keyakinan. ya. Maksudnya yang selama ini saya pelajari, kok sepertinya tidak ada yang bisa saya jadikan sebagai pegangan. Biasanya yang sakit seperti itu merasanya. Nah, ini yang kita bantu, yang sehat-sehat ini yang bantu untuk mengkondisikan pikirannya. Jadi doa yang baik adalah sikap kita untuk dapat membuat dia merasa tenang. Dan yang kedua, kata-kata kita yang dapat menenangkan dan memberikan semangat. Beberapa waktu yang lalu, ada keluarga guru agama di Jakarta yang tertimpa musibah, jadi guru agama ini baru mempunyai anak, dia jemput orang tuanya untuk dapat melihat cucunya, namun yang terjadi adalah musibah, musibahnya apa? Ketika menjemput orang tuanya, justru mobil yang menjemput orang tuanya terjadi kecelakaan. Salah satu orang tuanya meninggal dunia. Guru agama tersebut patah tulang, dan ibunya gigi otak. Mendengar berita tersebut, kami datang ke rumah sakit untuk membacakan parita. Pada saat itu, saya memimpin membaca parita untuk menenangkan kondisi batin dari ibunya. Suaminya meninggal dan anaknya patah tulang. Kalau kondisi anaknya hanya patah tulang. Yang saya bacakan, apakah dalam bahasa Pali? karena saya tidak tahu apakah walaupun ini kan guru ibu dari guru agama kan apakah memahaminya dalam bahasa Bali jadi saya bacakan dalam bahasa Indonesia semua yang akibatnya selesai membacakan arita dalam bahasa Indonesia tiba-tiba ada yang menarik baju saya dari belakang Anda bayangkan di rumah sakit tiba-tiba ada yang menarik baju Anda dari belakang tentu bukan di jalan apa di selasa rumah sakit ini di kamar saya juga kaget itu ternyata pasien di sebelahnya minta didoakan juga nah jadi saya mengulang kembali yang saya bacakan untuk bapak karena kebetulan itu apa rumah sakitnya dicampur karena itu kayak mirip ICU jadi masih dicampur belum dipisah untuk yang wanita wanita Pria-pria, tapi orang tersebut tersadar karena mendengar kita membacakan parita dalam bahasa Indonesia. Artinya, dia mengerti yang disampaikan dan dia merasa mempunyai kekuatan dari apa yang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Akhirnya meminta kami untuk membacakan. Jadi jangan ragu juga. kalau kita mendoakan atau berdoa yang baik, harus pasti dalam bahasa Pali, atau Sangkrit, atau Mandarin. Nah, kita sesekali gunakan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Karena saya yakin ini yang lebih jauh dapat dimengerti oleh mereka. Bahkan sekalipun mereka sekarat. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa mereka yang sekarang pun, kesadaran yang Aling berfungsi pada saat mereka sekarat adalah pendengaran mereka masih dapat mendengar Oleh karena itu kalau kita datang untuk mendoakan yang sekarat yang penderita yang sedang sekarat jangan kita sekali-sekali berucap Wah kasihannya kondisinya seperti ini Wah ini sih nggak lama lagi nih. hati-hati lo mereka dapat mendengar kita seperti itu Vincent.
1: Oke, terima kasih, Romo. Ada satu lagi nih, Romo, pertanyaan. Ya. Romo, menjelaskan nilai toleransi dengan sangat mudah dipahami dan sebagai perwakilan Buddhis, Sabesata Bawantu Sukitata, Sadhu Sadhu Sadhu. Bagaimana itu, Romo?
0: Bahasa yang mudah dimengerti mengerti tadi, ada dua. Intinya, kita toleransi adalah kita tidak terdesak. karena kita ada batasan tersebut dan kita memang berbahagia. Nah, apakah kita bisa yang kedua ini enggak, berbahagia? Kan kalau sekarang toleransinya karena kita tidak mampu tidak mampu untuk menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya sehingga kita mengatasnamakan toleransi. tapi kalau kita bisa menunjukkan jati diri kita siapapun diri kita maksudnya agama apapun ras apapun dan kita memberikan kebahagiaan untuk mereka itulah toleransi jadi jangan sampai kebablasan karena rasa takut rasa minoritas ya kita sebut ini toleransi tidak jadi seperti di lingkungan keluarga kalau apa di RT saya kita campur baur tapi tetap saya menunjukkan etnis nah, ini kan saya tidak bisa menghilangkan apa sejarah dari keluarga saya etnis saya tetap etnis keturunan Cina saya etnis suku Hokkien ini tidak bisa saya hilangkan dan tidak bisa saya pungkiri atau saya tutupi namun bagaimana supaya kita dapat diterima di masyarakat ya jangan kita tutup tutupi bahwa mengaku saya bukan keturunan Cina atau saya bukan keturunan Hokiang orang menyebut kita atau mungkin ada sebagian ada yang menyebut saya kiaseng misalkan Kyo-sing itu tidak bisa bahasa Mandarin ya saya terima itu bukan artinya sebagai saya tertekan dulu mungkin saya tertekan karena ada sekelompok teman saya bisa bahasa Mandarin atau Hokkien, dan saya suku Hokkien tidak bisa bahasa Hokkien, akhirnya saya merasa tertekan. Tapi itu harus kita singkirkan. Karena itu memang keterbatasan kita. Dan keterbatasan itu bukan kekurangan kita. Kita mempunyai keterbatasan satu sisi, tapi kita mempunyai kelebihan di sisi lain. Ini harus kita kembangkan. Nah, itu bahasa sederhananya arti dari toleransi. kita memberikan mereka pihak lain untuk dapat melakukan kegiatan tertentu atau berpendapat tertentu, namun batasan berikutnya, kita dapat menerimanya dengan bahagia. Apakah kita bisa melakukannya? Kalau kita bisa melakukannya, itulah toleransi. Seperti itu.
1: Ya, terima kasih, Romo. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, Apakah ada lagi pertanyaan baik chat, tulis maupun lisan? Yang lisan, boleh langsung raise hand, unmute, dan langsung berbicara kepada Romo. Ataupun yang tertulis, bisa langsung chat ke host Wihara Putri Damasuka. Baiklah. Tidak ada? Oke. Okay. Jadi, mungkin langsung kita tutup saja Romo ya, Ya, Jadi, demikian Damadesana dan juga sesi tajab dengan Romo Kresno Budoyo. Romo, kami segenap pengurus dan juga umat Wihara Puid Damasuka, mengucapkan anumodana terima kasih atas Damadesana yang telah disampai.